0: De salir corriendo de relaciones, por ejemplo, hablando del tema de febrero de, del mes de parejas, pues bueno, la parte de las relaciones le, les van a huir a ciertas relaciones, le van a huir al compromiso, le van a oír a los vínculos profundos. Y no es que le quieran huir a le realmente quieren tener vínculos profundos. Es una parte que sienten que no pueden manejar y es y no la sienten que la puedan manejar porque sienten muchísimo las emociones son muy intensas en, en ellos, en ellas. Eh, una emoción de, de pertenecer, por ejemplo, la sienten súper intensa. A veces sienten que si pertenecen en la relación y se quedan, por ejemplo, en la relación, se pueden sentir asfixiados. O sea, van a perder lo poco que han construido de su identidad, lo van a perder. Y entonces es, no, pues es que no quiero perder esto poquito que, que ya trabajé, que ya construí, mejor me voy. La forma en la que nos queremos acercar al otro, en el lenguaje, en las palabras, en el estilo, cuando hay una herida de rechazo y no queremos que se esté activando constantemente, pues sí es también estar cuidando desde la parte amorosa, desde la parte cálida, cómo nos acercamos al otro. Queremos a lo mejor dar algún consejo o a lo mejor hablar de una necesidad que tenemos. Hacerlo también desde nuestra necesidad, no desde tú tienes la culpa porque no cubres mi necesidad o tú tienes la culpa porque te vas y huyes a cada ratito y eres un cobarde, ¿no? Un, una cuestión así, este, no, sino más bien acercarnos desde la parte de mira, yo tengo esta necesidad y me encantaría que tú me pudieras ayudar a, a que la
1: resolvamos en pareja. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que, que me llegan durante la semana. Y por último, tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad. Entonces, también pueden suscribirse. Esto en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando, eh, el día de hoy tengo a la primera invitada que repite y ahorita les vamos a, a platicar el por qué Bienvenida Fabi, ¿cómo estás?
0: Ale, muchas gracias por volverme a invitar, estoy muy contenta de estar nuevamente
1: aquí. Sí, yo también Fabi, por ahí hemos estado eh, platicando, les les voy a dar como un pequeñito resumen. Fabi es nuestra invitada número dos al podcast y su episodio es el segundo, pero justo le decía que es el segundo y el más buscado y el más sonado. Por ahí platicamos en esa ocasión de heridas de infancia y de crisis de pareja. Eh, y, y el objetivo que tenemos de estar hoy juntas es precisamente aprovechar que este es el mes del amor y la amistad, hablar del tema de relaciones de pareja que en ese episodio nos puso una perspectiva muy bonita de cómo podemos sanar nuestras heridas de infancia desde la relación, eh, pero queríamos irnos en episodios cortos, ahora sí hablando y aterrizando mucho más en la práctica cada una de las heridas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la herida de rechazo, eh, y pues, Fabi, prácticamente somos todos tuyos. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de esta herida?
0: Claro que sí, Ale. Muchísimas gracias. La herida de rechazo es la primera que se llega a formar. La autora que propone las heridas dice que incluso se forma pues antes de que estemos en el mundo eh, naciendo, o sea, en, en el vientre materno empieza a formarse y por lo tanto podríamos decir que es la herida más antigua de todas. Como es la más antigua, a veces podemos no tener recuerdos claros al detectar esta herida. Imagínate, si le preguntas a una persona, oye, ¿cuándo, ¿cuándo recuerdas esta herida si fue cuando estabas en el vientre de tu mamá? Pues no, no no hay recuerdos no, tan claros, tan específicos. Uh -huh. Exacto. Sin embargo, las heridas tienen claves que nos hacen detectarlas y también saber cuándo llegan a, a, a tocarnos y nos tocan de forma profunda. Porque son muy emocionales, salen. La verdad es que, aparte de que son muy emocionales, las tenemos en el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice cuando una herida está muy potencializada, y en este caso la herida de rechazo se potencializa porque el cuerpo está muy, muy delgadito, son cuerpos muy delgaditos. A veces uh -huh. las personas también cuando tienen esta herida, sienten como que están segmentados partes de su, de su cuerpo. Por ejemplo, tengo un paciente que dice que lo que se le segmenta a él son las piernas, que siente como que sus piernas eh, no estuvieran adheridas al 100% a él y es una sensación donde uh -huh. se sienten desintegrados. Eh, así lo sienten emocionalmente, lo sienten desintegrado el cuerpo. ¿Por qué desintegrado, Ale? Porque mucho de la identidad, de la personalidad, también no está totalmente enraizada ni saben muy bien responder preguntas como ¿Quién eres? Cuando le preguntas a una persona que tiene esta herida, lo vas a meter en algún, en algún tema de conflicto si le preguntas ¿Quién eres? de forma profunda. Les cuesta mucho trabajo pertenecer a este mundo, tener un lugar, sentir que este mundo, su participación, su voz es importante... Eh, por eso la máscara que se pone es, es la máscara de huir, entonces son personas que tratan uh -huh. de salir corriendo de relaciones, por ejemplo, hablando del tema de uh -huh. febrero de, del mes de parejas, pues bueno, la parte de las relaciones le, les van a huir a ciertas relaciones, le van a huir al compromiso, le van a huir a los vínculos profundos y no es que le quieran huir, a realmente quieren tener vínculos profundos. Quieren poder sentir este nivel de afecto, este nivel de sensación segura que te da un afecto, un cariño, un vínculo profundo, pero la herida los conecta con la parte de que no saben cómo formar estos vínculos profundos y pues
1: huyen. Te, te iba a, a preguntar, pero me acuerdo que, que, que la vez pasada nos decías que las heridas son como huellas que tenemos, ¿no? y que se quedan ahí como, como plasmadas. Y ahorita nos dabas algunos ejemplos de, de cómo podemos a lo mejor identificar la herida que tiene nuestra pareja y que en esa parte está bien bonita porque, porque a veces es un poco más difícil verlo desde dentro y, e interpretarlo y entenderlo en tu mundo, pero, pero justo cuando tenemos pareja creo que tenemos un espejo bien bonito que nos permite ver en el otro ciertas cosas, ¿no? Y, y nos decías, eh, algunos ejemplos a lo mejor es cuando quieres profundizar y preguntar justo quién eres, a dónde va la relación y demás. Eh, probablemente las personas con esta herida, entonces pudieran como huir un poquito de eso o no tener respuestas tan claras, o sea, como que va en ese sentido, ¿no?
0: Exacto, Ale. Acabas de poner un ejemplo muy bueno. Eh, si tú quieres preguntar mucho sobre la relación, los vas a meter en un tema de conflicto. O sea, van a querer huir. O te cambian el tema, ¿no? O sea, como que en, en la parte de huida es así como de, ¡ay, mira, el clima está bonito! ¿Qué te parece si nos vamos a pasear? O sea, no, no van a querer conectar de una forma tan profunda porque el, el miedo que sienten a este tipo de respuestas, pues es definir, Ale. Definir implica saber hacia dónde vas, y, y saber hacia dónde vas uh -huh. cuando no sientes todavía que perteneces a, a un lado, a una relación, a lo que es una pareja, pues da miedo, a veces da pavor. Uh -huh. eh, las personas cuando hablas así de, de que quieren vínculos profundos, que sí lo, los quieren realmente, pero ya en el tema práctico, pues lo que más eh, llegan a hacer de forma automática pues es huir y es la conducta como más natural que ubican. Eh, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo también de, de otra paciente, que ella huye antes de iniciar un vínculo profundo, porque le genera Yo como le un tema... <risa> sí, <risa> sí, o sea, le, le genera un tema de muchísimo miedo que la lleguen a conocer y que la lleguen a rechazar. O sea, como decir, bueno, si la persona me sigue conociendo y empieza a conocer mis defectos y empieza a conocer quién soy, eh, me va a rechazar. Entonces, ¿qué qué tal si me voy antes de, de que me rechace? Y pues quedó ah, bonita si no la rechazo. relación, exacto, sí, nos conocimos, uh -huh. no hubo mayor tema, se acaba la relación, bueno, ya se terminó, ¿no? Lo, lo que sigue. Entonces, sí, son son personas que sobre todo los vínculos profundos cuestan, porque tampoco tienen un vínculo profundo con con ellos mismos o con ellas mismas. O sea, cuesta mucho trabajo uh -huh. entender incluso sus emociones, o sea, como decir, ¿qué uh -huh. sientes el día de hoy? Como que van a decir, ay, ay, ¿qué, qué, qué es eso de qué siento? ¿Qué o es sea, eso? <risas> Sí, no no quiero ni saberlo, entonces, ¿qué te parece si mejor hablamos de otra cosa? O si me preguntas cómo estuvo mi día, cosas muchísimo más racionales, porque justo uh -huh. la parte emocional es una parte que sienten que no pueden manejar, y, es, y no la sienten que la puedan manejar porque sienten muchísimo. O sea, las emociones son muy intensas en, en ellos, en ellas. Eh, una emoción de, de pertenecer, por ejemplo, la sienten súper intensa. A veces sienten que si pertenecen en la relación y se quedan, por ejemplo, en la relación, se pueden sentir asfixiados. O sea, van a perder lo poco que han construido de su identidad, lo van a perder. Y entonces es, no, pues es que no quiero perder esto poquito que, que ya trabajé, que ya construí mejor me voy. Uh -huh. O uh -huh. sienten que el otro los va a abrumar, los va a asfixiar. Entonces dicen, híjole, no, mejor me, me retiro. También esta herida se llega a formar no solo con temas en donde hubo rechazo por parte de, de alguno de los papás, sobre todo el papá de, del mismo sexo. A veces también uh -huh. se llega a formar cuando hay sobreprotección. Entonces, si un papá te sobreprotege demasiado en, en tus primeros años de vida, te impide saber eh, quién eres desde tus habilidades, desde la parte de decir, bueno, yo soy alguien que le gusta correr, y el papá te está sobreprotegiendo y no te deja correr, no, no puedes correr, eh, o, te deja, o te impide saber qué te gusta en la ropa, decir, bueno, yo me quiero poner esta ropa, y ya te está sobreprotegiendo porque hace frío, y ya te puso quién sabe cuántas chamarras, quién sabe cuántas cosas encima… Eh, impide que conozcas realmente quién, quién quieres ser, quién está siendo, qué te gusta, qué no te gusta, y entonces la sobreprotección en sí se llega a vivir también como que estás rechazando habilidades, uh -huh. conocimientos, cuestiones en el niño de decisiones tan sencillas como quiero elegir comerme un helado, quiero elegir uh -huh. correr, quiero elegir eh, brincar, ensuciarme, Cuestiones de ese estilo, Ale. Entonces, eh, cuando tienen pareja, pues si tienen una pareja que también le gusta mucho decidir eh, por los dos, por Ajá. ejemplo, pues lo van a sentir como que asfixia, así como de, oh, no, no me estás dejando ser yo mismo o yo misma, no me estás dejando decidir, no me estás dejando ser libre, eh, es una sensación muy fuerte.
1: Sí, fíjate que me estaba acordando por ahí, una, a, o sea, a, a mí en una de mis relaciones, yo creo que esta era una, una de las heridas que estaba presente, porque me acuerdo mucho que justo me decía, no, o sea, eran ejemplos como, no puedo darte la relación que tú necesitas, pero no es porque no quiera, te juro que quiero, pero hay algo que no me permite hacerlo, ¿no? Y, y ya al final como de, 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 pues, el trabajo y lo que estuve también ahí trabajando contigo, como que entendía un poco el, el creo que hay un impedimento aquí que justo es, es como, no es que no exista, no es que no me quiera comprometer, es que hay algo en mí que me impide estar ahí porque estoy muy bien, pero pues no sé qué hacer después, ¿no? Y, y, y me iba, ajá, dime, ajá.
0: Claro, mm. sí, no, esta parte de que sientes a veces que te puedes perder si te fusionas, ¿sale? si avanzas, si subes de nivel, si hay más compromiso, o sea, yo, yo veo que muchas parejas cuando mm. les toca cambiar de nivel, o sea, subir hacia, somos novios, vamos a vivir juntos, entran mm. en crisis, porque mm. justo uno de ellos o los dos dicen, híjole, ¿esto qué es? <risa> ya estamos subiendo, si subimos, ¿qué tal si yo me pierdo? ¿Qué tal si me abandono? ¿Qué tal si ya no soy yo mismo? Y le huyen a veces sí. se rompen las relaciones cuando hay más compromiso
1: sí, yo, o sea, a, a mí me pasaba exactamente en esos periodos en donde la relación iba como aumentando de nivel y eran momentos de, no sabes qué, mejor hasta aquí y luego era, bueno, no, mejor no y digo, al final se, se volvía como, como un ciclo sin fin pero justo te iba a preguntar porque creo, creo que en ese entonces yo no, no estaba todavía tan clara que había ciertas cosas en las que justo yo entraba y como que me patinaba en el mismo mood. Entonces, más bien me metí en este rol de, ah, bueno, como vas a huir, pues yo me preparo para tu vida. Más allá de a lo mejor poder dar, no sé, a lo mejor tranquilidad a, a, a esa parte que al final no ubicaba porque estaban las gamas y estaba muchas cosas, pero pues no sabía cómo, cómo hacerlo, cómo poder ayudar al otro, cómo poder a lo mejor hasta ayudarme a mí en eso, ¿no? No sé si tengas por ahí como alguna, o sea, ¿cómo lo pones en práctica ya, ya que descubres que tú o tu pareja tienen esta y que es constante a lo mejor este tipo de ejemplos de ir y venir y demás? ¿Después cómo
0: sales de ahí? Claro Ale, esa es una pregunta muy interesante y justo ya tocaríamos el tema de cómo se pueden sanar en, en conjunto y cómo a lo mejor no se van a activar esta herida. Si tú tienes una pareja que tiene esta herida o que detectas y dices sí, eh, cuando pasa alguna situación que genere más compromiso o que genere más vínculo, eh, ¿se espanta? <ríe> y dices, híjole, ya, ya se espantó. Fíjate que, que algo que a mí, que yo he trabajado mucho en pareja y, y que también creo que puede ser parte también de conocer mucho a, a tu pareja, es el lenguaje no verbal. Entonces, cuando llega a haber un tema de miedo o de que te da pánico, que dices, híjole, esto, ¿cómo es? Luego, luego se les nota la cara de susto que, que ponen cuando, por ejemplo, vas a hablar de un tema de compromiso, que los ojos así como, como, ay Dios, ¿esto esto qué va a ser? no ¿Qué características tiene? O los bloqueos que llegan a, a poner de, híjole, no, no quiero tocar este tema o no quiero avanzar tan rápido. Eh, algo clave en ese nivel, eh, yo pensaría, Ale, si es hablar también de, de la parte individual. O sea, cuando tú tienes una pareja que tiene la herida de rechazo... Es bien importante tocar la parte de los espacios individuales, los espacios que tienen mucho que ver con que no somos pareja, pero tú también tienes tu privacidad, tienes tu espacio, puedes hacer tus cosas, tienes tus amistades. Es, esa es una parte como que se enraiza en el vínculo profundo también de decirle, mira, no te vas a perder a ti. Si avanzamos en este proyecto juntos, tú vas a seguir teniendo espacio, uh -huh. van a cambiar algunas cosas, pero no quiere decir que ya te vas a, a perder y solo vas a ser pareja y te vas a olvidar de ser hijo, te vas a olvidar uh -huh. de tener amigos, te vas a olvidar de todo. O sea, esa parte genera como mucha seguridad saber que, que no pierdes todo. O sea, no pierdes todo. El, el vínculo profundo te genera también que tengas eh, más, incluso más cosas el la idea o el miedo es vas a perderlo pero ya que estás en un vínculo profundo seguro ganas realmente es es ganar pero la sensación no se siente así al principio al principio se siente ay no ya me perdí no ya ya me fui ya no estoy entonces algo clave sí es eh, poder dar esa confianza de que va a haber espacios también la parte individual sigue e incluso también potencializar esos espacios cuando se está en pareja ayuda mucho a que el tema de la herida no se active, mm -hmm. no se toque. Como decirle, mira, eh, es fin de semana, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer tuyas? Yo te digo qué cosas quiero hacer mías, y también vamos a hacer cosas los dos. Hacemos una combinación de, de este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, la persona va sintiendo mm -hmm. que tiene espacio para ella, que no se va a fusionar con el otro y ya va a dejar de existir, sino que también esos espacios siguen siendo buenos. Cuando hay conflictos o miedo, ayuda mucho también tomarse ciertos espacios, ¿sale? Como decir, mira, ¿qué te parece si este fin de semana no nos vemos? Este, trabaja tú la parte de ver a tus amigos, la parte de lo que tú consideres libertad, y ¿qué te parece si nos reconectamos el siguiente fin, o nos reconectamos este otro día, o ya te veo abrumado, entonces, ¿qué te parece si te das tu espacio? Darse espacios es una forma mm. bien clave. Eh, nada más que aquí también entramos en, en detalle porque a veces cuando se junta, por ejemplo, una persona que tiene la herida de rechazo con una persona que tiene la herida de abandono, dar espacio se vuelve complejo porque es como si
1: te doy... Sí, <risa> <Una tortura. risa>
0: <risa> si, si te doy el espacio entonces me vas a abandonar, ¿no? Entonces te vas a ir y ya mm. no vas a regresar. Entonces ahí el trabajo es un poquito más complejo porque es, ok, te voy a dar el espacio. Pero también necesito que me des la seguridad de que vas a regresar, o sea, de que no te vas a escapar y ya no uh -huh. vuelves, ya no sé de ti, ya se termina la relación, o sea, es como, ok, yo voy a cuidar tu herida, pero también necesito que cuides mi herida, que nos cuidemos juntos uh -huh. y que sanemos juntos, no voy a activar la tuya, pero por favor, no actives la mía.
1: Sí, no, y me, me, me encanta esta parte que pones de, del tema de, de, del espacio y de la libertad, porque también me acuerdo mucho de eso, que era como el, el creo que esa parte en algún punto sí la sí la pude activar, pero después justo me pasó eso, así, como que se activaba mi herida de abandono y entonces era un sufrir para mí, a, o sea, a pesar de que estaban en los espacios y los daba y me esforzaba, ya, ya en mi propia historia me era muy complicado como el hijo cómo le voy a hacer así siempre o sea, si esto nos va a pasar cada no sé cuánto tiempo va, va a ser como como complicado pero sí sí creo que, que en el otro particularmente saberse libre y saber que puede elegir y saber que, eh, como dices no, no va a ser un tema de una relación que esté así de justo el tiempo y de arriba para abajo sino que hay como esas esa, esa apertura a que la persona sea quien es, yo creo que les ayuda mucho y justo les devuelve como la, o nos devuelve la, la calma, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, Ale, es una forma de sanar juntos. También otro tema que es también como una misión a sanar ahí, en, en conjunto y uh -huh. también de forma individual, eh, la herida de rechazo sí activa mucho la sensación de que eres rechazado. A veces también sientes que eres rechazado por tu pareja. Entonces, cuando mm -hmm. tienes una pareja que tiene esta herida, eh, es cuidar también mucho las palabras, ¿sale? Eh, la las palabras pueden ser un arma que, que puede generar que la persona rápido diga me está criticando, me está rechazando, me está rechazando, mejor huyo, <risa> eh, ya no me quedo aquí, me alejo, mm -hmm. me voy, ya no me vinculo, ya no me acerco. O sea, pu puede generar un baile. En donde a lo mejor una persona quiere tocar un tema importante, pero la forma en la que toca el tema, pues es desde la crítica, es desde el regaño, es desde cuestiones que la otra persona que tiene esta herida, pues va, se va a activar la herida. Se va a activar, ¿y qué va a hacer? Pues lejos de resolver ese tema, va a huir es así como de pues mm -hmm. yo no aguanto tanto rechazo, con permiso y salgo salgo corriendo ¿no? o este ¿sabes qué? voy a estar contigo y entre estar contigo y estar con mis amigos y mis amigos pues no me van a rechazar, me la voy a pasar así bien bomba y estar mm -hmm. contigo implica una plática en donde me voy a sentir rechazado y, o rechazada y voy a sentir que me estás haciendo menos o que me disminuyes ¿sabes qué? pues <risa> voy a ir con mis amigos claro ¿no? <risa> entonces sí. eh,
1: y luego esas... me vas a preguntar en dónde estamos en la relación, entonces no, pues no,
0: mejor no me voy. Exacto, uh -huh. exacto, entonces sí creo que, que algo también clave es eh, la, la forma en la que nos queremos acercar al otro, en el, en el lenguaje, en las palabras, eh, en el estilo, eh, cuando hay una herida de rechazo y no queremos que se esté activando constantemente, pues sí es también estar cuidando desde la parte amorosa, desde la parte cálida, ¿Cómo nos acercamos al otro? ¿Queremos a lo mejor dar algún consejo o a lo mejor hablar de una necesidad que tenemos? Hacerlo también desde nuestra necesidad. No desde tú tienes la culpa porque no cubres mi necesidad o tú tienes la culpa porque te vas y huyes a cada ratito y eres un cobarde, ¿no? Una cuestión así, este, no, sino más bien acercarnos desde la parte de, mira, yo tengo esta necesidad y me encantaría que tú me pudieras ayudar a, a que la resolvamos en pareja a que sanemos, sí. a que estemos bien en pareja. Es una invitación bien diferente a hacerlo desde te voy a tocar la herida y te voy a decir esto y esto y esto para que sientas el rechazo, ¿no? o sea, para que ahí se, se active, ¿no? Y pues una vez que se activa, desactivar las heridas es muy, muy complejo. Sí, sí es complejo, por eso es cuidar que no se active. Una vez que se activa, pues sí hay varias técnicas, hay varias formas eh, para empezar, yo, yo soy de la idea de que si los dos pelean y escalan, pues se van a ir hasta donde lleguen, pero también en, en una persona puede caber el, el empezar a desactivar, el empezar a bajar, para que también la otra persona baje, y también para que puedan encontrarse desde, desde otro lugar, eso mm. también es otra parte. A,
1: a mí me funcionaba mucho cu como hablar calmadamente, o sea... De evitar, o sea, evitaba yo mucho caer en reclamos, sino como dices más bien hablar de lo que me estaba pasando a mí, pero mucho desde quiero entender este qué pasó, cómo le hago en qué me equivoqué este cómo, cómo lo podemos hacer juntos y dónde está la preocupación, es, eso, eso creo que me, me ayudaba mucho y al final justo como que se, se bajaba un poquito la, la guardia y podíamos hablarlo diferente, entonces sí, sí.
0: Sí, esa es otra forma, porque al final, eh, yo diría también que es mucho ensayo y error, dale. así mucho esta parte como que dices, esto no funciona, ya no lo aplico, porque salió contraproducente. Sí, de contra aquí ya de activó,
1: <risa> ya ni <ánimo. Ajá>.
0: sí. <risa> entonces es buscar el estilo que, que genere que puedan sí dialogar, dialogar. Uh -huh. hay temas bien importantes a dialogar, y a veces cuando se tiene esta pues no se quiere ni tocar, porque no se sabe ni siquiera... Eh, ¿Cuánto es lo que pueden también aguantar en, en ese nivel de temas emocionales? Eh, ¿Cómo se van a abordar? ¿Si los van a atacar? Entonces, al final, cuando vas diciéndole a la persona, mira, vamos a hablar de este tema y es un tema seguro, no te estoy atacando, no te estoy juzgando, uh -huh. no estoy eh, generando un tema de que te vayas a asfixiar o de que te quite tu, tu identidad, la persona va entendiendo que las pláticas profundas no son ataques ni tampoco uh -huh. son temas de discutir, así de forma infinita y que no llegan a nada, sino que va entendiendo que son parte también eh, fundamental de la relación, de poder llegar a acuerdos, de poder ver hacia dónde van a ir, y, y se siente diferente. Entonces los van uh -huh. aceptando, pues poco a poquito, así de, ah, ok, no hay peligro, ok, sí le entro, ¿no? O sea, sí, <risa> Ajá, <platico>. sí.
1: <risa> es como que tienes que ir con mucha calma. Me, me, me gustaba mucho este ejemplo que ponías de, por ejemplo, cuando se activa la de rechazo y, y la pareja eh, eh, a lo mejor estás en abandono, ¿no? Porque, co como bien dices, es como un choque de, de dos mundos este, y, y más o menos ya vimos cómo se ve, ¿no? El, el de rechazo huye, el de abandono necesita, pide, demanda, exige y demás, entonces eh, pues a lo mejor se hace ahí como, como, como temas de caos o de conflicto. ¿Cómo se vería a lo mejor la de rechazo con alguna otra herida? O sea, hablando en, en temas al, ya a lo mejor de relación. Claro.
0: Mira, por ejemplo, con la herida de traición... A, a veces, este, una, bueno, una pareja tiene todas las heridas, pero las tienen repartidas. ¿eh? Eh, puede ser también ese el caso, pero, por ejemplo, si hablamos rechazo específicamente y lo combinamos con una herida de traición, la herida de traición va a pedir mucho el tema de, de control y de confianza. Entonces, imagínate una persona que quiere su libertad, que está como tratando de entender quién es, tratando de entender en dónde dónde pertenece en el mundo, en la sociedad, en la familia, en sí mismo, eh, y que tiene una persona que tiene la herida de traición y que la herida de traición, pues, lo que va a buscar mucho es controlar que seas fiel, <ríe> dónde estás. Entonces, también la, la combinación va a ser interesante. <ríe> sí, sí, porque literal, eh, mm. si la persona quiere estar en su espacio... O por ejemplo con sus amigos, en este caso eh, La persona que tiene la área de traición Va a estar hablando, ¿no? Así de, eh, mándame la dirección ¿Dónde estás? ¿Quiénes son tus amigos? Quiero conocerlos eh, ¿Qué relación tienes con este amigo? Como que me genera mala espina Entonces va a estar eh, como tratando de buscar Explicaciones, casi como agente del FBI Buscando ahí una evidencia de, de Que algo está mal, de que hay ahí Algo, algo más que una amistad Con alguno de, de ellos, de ellas y entonces la persona que tiene la herida de rechazo pues va a rechazar. Va a rechazar estar contestando mensajes, va a rechazar estar a lo mejor revisando y pues sí se pueden generar conflictos desde desde ahí. Eh, la persona que tiene la herida de traición busca mucho también el, el tema de control a veces. Entonces eh, esto que te comentaba que a veces la herida de, de rechazo eh, también tiene una explicación desde la sobreprotección. Eh, se puede dar un vínculo así como que eres sobreprotegido, pero si eres sobreprotegido, el costo de ser sobreprotegido es que no puedes ser tú mismo, no puedes eh, expresar como tu esencia y tomar tus decisiones y ser como hábil, capaz, eso, eso se restringe, entonces pudieran ser relaciones en donde pues quien tiene el área de rechazo se puede activar más puede llegar a, a crecer más. Y quien uh -huh. tiene la herida de traición, si la persona que tiene la herida de rechazo huye, pues lo va a sentir también como una traición. Así como ya te fuiste, ¿con quién te uh -huh. fuiste? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Etcétera. Entonces, así se vería un poquito con la herida de traición. Con la herida de humillación, la, la herida de humillación es muy, es muy complaciente al, al inicio de la relación porque trata mucho de cuidar uh -huh. al otro. Entonces, sería un poquito una relación en donde la, la herida de humillación trata de cuidar, de cuidar, de estar ahí, de ser complaciente, de ser detallista. Por ejemplo, si quien tiene la herida de humillación es muy detallista y trata de dar lo mejor y trata uh -huh. de dar al 100 y quien tiene la herida de rechazo pues se toma un fin de semana libre, quien tiene la herida de humillación Puede llegar a conectarse uh -huh. con la parte de, híjole, no estoy haciendo lo suficiente, eh, se fue por, por mi culpa, porque yo no di el 100, tenía que haber dado el mil y puede entrar como en temas de culpa o también en cuestiones en donde se siente menos en la relación, y, y se pueden generar relaciones uh -huh. en donde quien tiene la herida de rechazo pudiera estar más arriba, quien tiene la herida de humillación pudiera sentirse más abajo y si no hay tanta reciprocidad, pues entonces se pueden volver relaciones en donde uno va sintiéndose más arriba, otro va sintiéndose más abajo. Y bueno, este tipo de relaciones a veces generan violencias, ¿no? Violencias. Quien tiene la herida de humillación, sí, como en temas
1: de poder, no. Uh
0: -huh, exacto. Quien tiene la herida de humillación le cuesta mucho conectar con sus necesidades. También quien tiene la herida de rechazo le cuesta uh -huh. mucho eh, saber qué siente. Pero a lo mejor la necesidad sí la tiene un poquito más ubicada. Dice, necesito sí tiene, Clara. Uh -huh. necesito espacio, ¿no? O sea, necesito mm -hmm. eh, poder estar con mis amistades, necesito libertad. Eso lo tiene más ubicado. Lo que le cuesta es la parte como de sentir que está seguro en, en los vínculos y que es buena idea que se quede. Eso es lo que cuesta. Con la herida de humillación, lo que cuesta mucho mm -hmm. es saber tus necesidades porque sabes muy bien qué necesita el otro pero no sabes tu necesidad hasta que ya está muy grande. Entonces son personas que cuando ya la necesidad es muy grande y es tan grande, pues la van a sacar y la van a sacar en reclamo, la van a sacar en enojo,
1: explotando.
0: desbordadamente, mm. sí. Y esto una persona que tiene la herida de rechazo lo va a interpretar como rechazo. Ah, me estás rechazando. Mm. Ah, estás contra mí. Ah, este, te parece que yo soy de lo peor y que tengo estas características. Entonces... Eh, ahí pudiera, yo pensaría que sí es como un tema de poder, Ale, y como luchas de poder, y de no me comprendes, no me comprendes, yo di todo por ti y te fuiste, <ríe> un fin de semana, y el otro lado, ah, este, pues tú tampoco me comprendes porque estábamos muy bien y de repente las cosas se fueron así todas abajo y, y me acabas de insultar y me acabas de decir cosas y me acabas de atacar, entonces se vería un poquito así con la herida de humillación
1: y la herida de injusticia y en... ah no, te iba a decir que, que al final en ambos casos, o sea, bueno, en los tres la, estas recomendaciones iniciales que nos das de dar espacio y cuidar las palabras, pues se vuelve como la, la forma independientemente a lo mejor de, de, de las otras heridas en las que haces espejo con la pareja, ¿no? O más bien las que tiene tu pareja.
0: Sí, sí, se vuelve como una forma porque el, el detalle yo lo veo como un ciclo. Entonces, si tú activas la herida de de un integrante, por ejemplo, de tu pareja, y tu pareja también este, tiene la herida profunda, no la ha sanado, no está conectando con con mm. lugares en donde a lo mejor pueda estar tranquilo, eh, al momento de reaccionar, va a reaccionar desde, desde la máscara y esto va a generar que también se pueda activar tu herida. Entonces, si ya se activaron las heridas en ambos, llegar a un lugar donde se desactiven es toda una odisea. En, en el sentido de que casi siempre se requiere que se dejan de hablar un rato, o sea, unos minutos, unas horas, a veces un día, eh, para volver a regular un poquito el tema emocional de forma individual y hablar y cuando hablen, eh, pues ver qué fue lo que, lo que no funcionó, cómo se atacaron, pedir disculpas, ver cómo ya no van a repetir este ciclo y, y empezar también a, a revisar cómo hacerlo diferente. Eh, eso sería un poquito si se llegan a activar sí se activan muy frecuentemente, sobre todo cuando estás conociendo a una pareja, te están conociendo, y eh, hay cosas que a lo mejor pues no se hacen con la intención, no, no, las primeras veces tú no tienes la intención de dañar a tu pareja, o de generarle una herida, o que se active su herida, eh, sino que sobre la marcha tú dices, ah, este tema le activa esta herida, este tema lo, lo voy a cuidar.
1: Al revés, también tu pareja puede decir. Sí, como que se están conociendo, ¿no? O sea, al final Exacto. estás como en este momento de descubrirte y justo estás como viendo qué, qué se acciona, por qué se acciona. este, Hasta en tus primeras, yo creo que peleas o cosas así, o bueno, a lo mejor ni las primeras, sino las que vas. En, en lo que vas llegando, creo que es en, a ese nivel de confianza, de poderlo hablar, como en ese momento nos decías, ¿no? Invitarnos a hablarlo desde la herida y no necesariamente desde la máscara. Eh, pero en ese camino de descubrimiento vas como tanteando el terreno, vas como entendiendo a la persona, vas como dándote cuenta de y y, y, y qué a lo mejor mueves o puedes modificar en ti para que el otro sí se sienta pues cómodo, ¿no? Y estén relativamente bien.
0: Exacto, Ale. Sí, es un descubrimiento. Y también eh, sí es bien importante que tú sepas cuáles heridas tienes. Justo también para poder compartir mm -hmm. como con más claridad y que el otro pueda traducirte mejor eh, tus necesidades. Esa parte yo creo que es una parte mm -hmm. que en pareja se puede trabajar bien bonito, ¿vale? Cuando tú tienes muy claro cuáles son tus necesidades y también tienes muy claro cuáles son las necesidades de tu pareja, es como cuáles son las necesidades entonces de la relación y hacia dónde van a ir. Y entonces eso genera que puedan bailar, es como una danza que en donde no se pisan, en donde no se lastiman y bailan bonito. En cambio, cuando ni siquiera tienes claro qué necesitas ni tampoco tienes idea de qué necesita tu pareja quién sabe qué querrá eh, desde ahí se están pisando constantemente porque incluso puedes eh, llegar como a, a ser prejuicioso o a tener etiquetas ya a poner en etiquetas a tu pareja y decir no, pues es que el problema es que eres dramática, ¿no? o el problema es que te estás quejando todo el tiempo yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? o sea, tú eres la que se queja ¿no? tú eres la que está todo el tiempo amargándose la vida, la existencia y me la amargas, ¿no? entonces entonces, eh, desde ahí, pues obviamente no vas a sanar, ni tú, ni tampoco vas a generar sanación en la pareja. Entonces sí creo que algo clave sí es estar conociendo, conociéndote profundamente, sabiendo qué necesitas y qué necesitas también en pareja, porque puedes tener necesidades de forma individual y a lo mejor con tu familia necesitas otra cosa, eh, si tienes hijos o hijas otra cosa, etcétera, eh, y en pareja puede ser que necesites otras cosas
1: sí, al, al final creo que todo, todo nace de ahí. El, el ahorita un poco lo que, lo que recapitulábamos era particularmente hablar de la herida de rechazo, de cómo se ve, cómo, cómo la podemos identificar en el otro, este, cómo se, cómo se ve literal en el cuerpo, porque como bien dices, ¿no? El cuerpo habla. Al, algunos breves ejemplos y ahí este ejercicio tan interesante de de, de cómo se van activando de pronto con otras heridas, para ponerlo como ejemplo, pero justo cuando te escuchaba decía, bueno, pensaba, qué complejo al final, porque siento que hay momentos en donde, como dices, se cruzan, ¿no? Entonces eh, ahí es donde, donde siento que se van como, como entrelazando, pero creo que va, vale la pena este, poderlas ver ahorita como en estos segmentos, eh, y, e irlas como, como entendiendo y justo en ese sentido te iba a decir para cerrar esta, esta primera cápsula si hay como algún dato adicional o alguna recomendación adicional que le pudieras hacer a lo mejor a la pareja de alguien con una herida de rechazo y o a lo mejor a la persona que nota o ahorita que se escucha dice, ah, probablemente yo suelo huir, ¿no? ¿Cómo sería como esta recomendación abogando a, a que quieres estar en pareja y finalmente es algo que quieres sanar y atender?
0: Claro que sí, Ale. Eh, lo haría la recomendación, sí lo voy a hacer a nivel relacional, porque me gustan las relaciones, uh -huh. eh, si ubicas que tienes la herida de rechazo y sientes que tus relaciones se tienen este nivel de vínculo en donde te quieres realmente vincular, pero al momento de que se va volviendo más profundo, huyes, sales corriendo, ya no quieres el compromiso, quieres terminar la relación, ya no sabes qué hacer con esa relación, sí creo que sería bien, bien importante primero preguntarse si realmente es la relación lo que te está generando todo ese malestar o es también la sensación de sentir que, que no sabes cómo pertenecer y cómo ser un integrante en esa pareja. La pareja al final pues está compuesta por dos personas y tú eres parte de esa relación, tú puedes participar en esa relación. Si hay algo que no te gusta, puedes decir lo que no te gusta en la relación. Si hay algo que te incomoda, si hay algo que necesitas, puedes transparentarlo, puedes pedirlo, puedes eh, comentar qué parte te puede generar malestar para también ir sanando en la relación. Si no es la relación que quieres, claro, puedes irte cuando quieras. Sin embargo, si es una uh -huh. relación que quieres y te estás saboteando, creo que va a ser bien importante también entender por qué está ese sabotaje. Si ese sabotaje es parte de confirmar la creencia que genera esta herida, que es la creencia de que estás solo, de que vas a ser rechazado y entonces mejor vete porque te rechazan. O si a lo mejor pudieras generar creencias en pareja que te pongan en lugares más invitadores, más bonitos, diferentes, en donde puedes sentir que perteneces. Y que al pertenecer, tu identidad se mantiene íntegra y hasta incluso se potencializa. Eres más cuando estás acompañado que cuando estás solo. Entonces, eso sería en ese nivel. Y bueno, si tienes una pareja que tiene esta herida, va a ser bien importante también, pues, respetar este tema de los espacios. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Se puede trabajar el respeto? Sí. Eh, lo que diría es también date espacios. Es importante que en las parejas también haya esta parte de tener espacios individuales, de no querer fusionarse todo el tiempo. Las parejas que se fusionan, pues, generan codependencia. Entonces es bien importante poder tener espacios propios para estar bien con uno mismo, porque si estás bien contigo mismo, vas a estar mejor y vas a ser mejor integrante en tu pareja. Eso Ale mm -hmm. Ay, qué padre.
1: Me, me, así ah, lo voy a enviar a, ah, no, a alguien. A... <risa> no, este, o sea, bueno, aparte de enviarlo así, pero, pero te, te iba a decir que que creo que justo la, la invitación que nos haces esa, si realmente quieres estar en pareja eh, pues decías del amor ¿no? y, y creo que en, en ese sentido la, me, me acuerdo mucho que el primer episodio decías creo que uno de los pasos importantes para sanar tus heridas en pareja implica que no veas al otro como tu enemigo sino que más bien justo desde ese amor que sientes desde esas ganas, desde ese ímpetu pues lo, lo que puedas hacer por el otro lo que puedas hacer por ti creo que se vuelve como, como bien importante y es como cuando cuidas una relación a lo mejor que es más cercano, más natural, llámese de algún familiar, que ahí sí como que pues al final te esfuerzas un chorro eh, antes de, de, de decidir irte o de decidir huir. Entonces, gracias, Fabi, de verdad, por, por esto que nos que nos compartes hoy.
0: Gracias a ti, Ale, gracias a ti por, por todo lo que estás haciendo también para que el, el podcast crezca, para que llegue a más personas. Eh, la verdad uh -huh. es que estoy bien contenta escuchando los episodios, bien
1: cada jueves. Ya, ya te vas a escuchar ahora sí un montón, Fabi. De, de aquí al estrellato. Y, y justo de, dejándolos ahí como, como un poquito más interesados, este, la, la, vamos, vamos a platicar de cada una de las heridas. Entonces, para que estén pendientes, Fabi nos va a estar acompañando en este, en este camino que, como vieron, hoy ¿no? es súper profundo, es súper vasto. Y, y, y al final, entre mejor información tengamos, más acompañados estemos. Pues justo como dice Fabi, ¿no? me, me encanta también que ella siempre dice, yo soy pro relaciones, y al final le decía yo, sí, yo también, <risa> invitemos a que, a, a que al final eso, eso siga sucediendo. ¿no?
0: Claro que sí, Ale, sí.
1: <risa> pues bueno, nos vemos la que sigue, muchas gracias. Gracias. Bye.